0: Muy buenas amigos de Ready para Exportar. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Es muy fácil comentar de que las exportaciones, si van bien, si van mal, si suben, si bajan, si hay que apoyar a los, a los productores. Eh, y a veces no vemos todo el engranaje que hace falta para que una exportación sea exitosa y cuáles son esos retos que tienen nuestros productores, que es una infraestructura y ahora que están de moda hablar de las alianzas público privadas que es una estructura que tanto eh, las empresas como eh, la, el sector público tienen que prestarle atención y cada vez más porque los mercados lo demandan cada vez más. Tenemos ah, con nosotros a Emanuel eh, Guzmán, especialista en, en el área de, de exportación y quien ha estado trabajando con el programa Exporta Calidad el programa financiado por el gobierno de los Estados Unidos y eh, que está siendo implementado. Hemos tenido en otros programas a su, a su director, el señor eh, Brian root y, y a especialistas que han venido. Eh, tuvimos una abogada también la, el año pasado. Eh, y eh, es, recientemente se, se concluyó un trabajo sobre el tema de la cadena de frío en la producción. Cuéntenos primero
1: qué es la cadena de frío. Bueno, muchas gracias, Tayano, de verdad, por recibirnos acá nuevamente en el programa. Eh, la cadena de frío básicamente son todos esos controles y procedimientos que se toman a lo largo de la cadena de valor para el correcto manejo de los productos perecederos en la parte comercial internacional, que viene tanto el control de temperatura como el control de la humedad y también el manejo de los mismos productos. Entonces, básicamente, ese, ese elemento que garantiza que los productos tengan una mayor calidad, una mayor frescura, una mayor eh, preservación a lo largo del tiempo, por tanto, una vida de nacimiento mucho más larga, es eso lo que le llamamos la cadena de frío, ese conjunto de elementos que componen el, el concepto.
0: Y normalmente la gente eh, piensa, bueno, si, si hablamos de la cadena de frío, cuando hablamos de pescado, por ejemplo, lo que tenemos muy claro, que obviamente cualquier problema, un pescado que esté muy, mucho al, al aire libre, sin estar con eh, refrigerado, pues se daña. Uh -huh. Pero cuando hablamos de productos agrícolas, ¿cuáles son esos elementos, esos componentes que un productor tiene que tener en cuenta para asegurarse que sus productos lleguen bien a los mercados?
1: Sí, ahí, ahí hay que verlo, digamos, en orden secuencial, desde que el producto sale de una finca hasta que el producto llega a las manos del consumidor. Y es básicamente lo primero, un producto se cosecha para exportación, tiene que extraerse el calor de campo. Evidentemente, por lo general, un producto que va para exportación, un aguacate sale de una finca a una temperatura de 35, 40 grados, y ese calor lo que hace es generar una maduración más rápida. Estoy poniendo el caso del aguacate y... Lo que viene a resolver la cadena de frío es a que ese producto se le extraiga el calor y pueda permanecer mucho más tiempo y entonces resistir un tránsito de 4, 5, 10, hasta 15 días y si hablamos de otras variedades hasta más de 20 días. Entonces ahí entra una combinación de extraer calor, que es lo que llamamos extracción calor pre-enfriamiento y luego mantener una temperatura y una humedad relativa para un equilibrio del producto. ¿Y cómo extraemos calor? Bueno, hay distintas metodologías. Yo no soy, digamos, un experto profundo en los temas de refrigeración, pero eh, hay dos eh, metodologías principales que son la de enfriamiento por aire y la de enfriamiento por agua. Uno es eh, a través de aire forzado que impulsa aire eh, con presión y con temperatura adecuada y eso baja la temperatura y extrae el calor. Y el otro es con el hidrocooler que se utiliza mucho para eh, el aguacate, que es a través del agua.
0: Y en este trabajo que, que tú has hecho, ¿qué hemos encontrado? ¿Cómo se encuentra el país en términos de, del manejo de la cadena de frío?
1: Bueno, el, el programa Exporta Calidad, que como bien mencionó, a, a, viene trabajando de la mano con el sector público y el sector privado. Lo primero que se hizo en el 2016 fue actualizar el, la evaluación de la cadena de frío en el país. Allí se identificaron tres bloques de oportunidades de mejoras un primer bloque que venía referido con lo que era la capacitación y la formación técnica en el tema. Muchos productores y portadores desconocían las prácticas adecuadas, los procesos adecuados, eh, la metodología, el manejo, y eso es algo que se ha ido trabajando en los últimos años. En otro bloque tenemos lo que es la parte de infraestructura que si bien es un, como eh, ya se conoce, un país que se conoce por una infraestructura viable a nivel de comercio exterior, puertos, aeropuertos y todo lo que ya conocemos, en lo que tiene que ver con cadenas de frío todavía hay y han habido eh, oportunidades de mejora que se han ido mejorando a vale la redundancia, que es aquello de eh, cuartos fríos adecuados, vehículos aptos con, con refrigeración, eh, refrigeración adecuada, preenfriamiento, manejo, etcétera. Y un último bloque, que no es el menos importante porque es la sombrilla de todo, que es el marco regulatorio. Cuando se llegó acá en el 2016, no existía un marco regulatorio que estableciera la obligatoriedad de un manejo adecuado de estos productos. Entonces, al no existir ese marco regulatorio, los exportadores, los productores, los manejadores de carga, las líneas aéreas, digamos que tenían una, un libre albedrío en cómo hacer las cosas. Entonces, lo que se ha logrado junto con el sector público y el sector privado, y ahí también el Consejo Nacional de Competitividad ha jugado un rol importante, eh, es lograr que salga un decreto que establezca ese, ese, ese protocolo y que establezca los protocolos de inspección también.
0: ¿Y de quién es la responsabilidad de que para un producto la cadena de frío funcione?
1: La responsabilidad de que la cadena de frío funcione es el portador, vamos a decirlo. En primera instancia es el portador, porque a lo largo de la cadena de valor usted tiene quizás seis o siete actores. Un productor, un acopiador, usted tiene un exportador, un transportista, un aeropuerto, una línea aérea, en fin, puede tener hasta ocho actores. Entonces, cada uno en el momento que porta la mercancía tiene esa responsabilidad. Ahora bien, en general hay un actor clave que, que digamos que el mismo decreto lo establece que debe velar porque esto se cumpla, que es el Ministerio de Agricultura.
0: Pero si yo soy un exportador de aguacate, uh -huh. como, como tú ponías el ejemplo, uh -huh. eh, y yo quiero que mi, garantizarle a, a mi cliente en Estados Unidos, en, en Europa, que, me, que el aguacate va a llegar eh, en condiciones óptimas, no debo yo como exportador velar que los elementos que use en esa cadena desde el transportista sean los adecuados para mantener... ¿O no me toca a mí como exportador saber y dar las instrucciones? el furgones tiene que estar a tal temperatura? ¿Esto tiene que estar manejado de esta manera?
1: Sí, definitivamente el, el exportador es el, el, el responsable de la coordinación. Porque eh, cuando un exportador reserva un contenedor para exportar los aguacates, lo, la naviera le pide unas instrucciones de embarque. Y esas instrucciones de embarque le dice bueno, la temperatura es 55 grados, la ventilación es tanto, la humedad es tanto. Pero ¿qué sucede? Que ese contenedor sale de sus plantas Y ahí es entonces que entra el otro actor, que a pesar de que el exportador tiene la responsabilidad de instruirlo, entonces el otro actor tiene que tener la conciencia, el conocimiento y la infraestructura para cumplir con lo que requiere la cadena de valor.
0: ¿Y se, se han entr entrenado los, eh, los eh, manejadores de logística eh, en esta en saber responder a esas necesidades de los exportadores?
1: Sí, es una muy buena pregunta porque eh, el, por lo general cuando se habla del tema eh, se ataca o, o se enfoca mucho en el exportador. Sin embargo, algo que hemos buscado y que quizás es un logro que hemos tenido es que hemos tocado quizás cada eslabón de la cadena. Han sido formadas personas desde el campo, desde la planta empacadora, los transportistas con la misma eh, FENATRADO y también con otras alianzas del sector transporte. También los manejadores en las líneas aéreas, el personal en los puertos, y así sucesivamente. Incluso eh, el programa ha llegado a tocar a capacitar los entes que se encargan de las inspecciones, dígase CESAC, CESEP, y los entes, los entes para aduaneros y aduaneros en los puertos y aeropuertos.
0: Claro, porque abrir un furgón a, eh, en sí. un mal momento y de mala manera te daña, te puede dañar todo, ¿no?
1: Totalmente.
0: Eh, y hay. O sea, el, eh, ¿se establecen sanciones si alguien no cumple con, con, lo, con lo estipulado por este decreto?
1: Bueno, sí. El, el decreto 34619 establece un, un monto X que ahora mismo no recuerdo el número de salarios mínimos por el incumplimiento. Ahora, previo a ese, esas sanciones, lo que el decreto establece es responsable para que se de, desarrolle el protocolo adecuado y entonces, una vez desarrollado el protocolo adecuado, que lo lidera el Consejo Nacional de Competitividad junto con el Ministerio de Agricultura, entonces ya existiendo un protocolo, el incumplimiento entonces tiene sanciones. Pero lo primero que es el proceso que se encuentra ahora es el protocolo.
0: Y ¿Entonces están está haciendo protocolo por, por productos?
1: No, el, el protocolo es un en protocolo general, transversal de inspección, que va a decir que en todos los aeropuertos las inspecciones de los productos perecederos se manejan de tal o cual forma, en tales condiciones, con tal infraestructura. O sea, de forma que no pase lo que ocurre en este momento, que uno va quizás al aeropuerto de, vamos a ponerlo en la Romana, y va al de Samaná, y entonces uno ve una, un escenario distinto, un manejo distinto por el tema de infraestructura, por el tema de conocimiento, y eso es lo que se busca con el protocolo, estandarizar esos procesos.
0: Eh, igual en, en los puertos.
1: Sí, igual, igualmente en los puertos. En los puertos tenemos, eh, quizás en los puertos la, la, el, el tema es menos crítico por el tema de que los contenedores van refrigerados. En cambio, en la carga aérea va eh, una carga suelta que pasa de un palet a otro, un palet de avión, pero también ocurre igual. Tenemos puertos donde tenemos un escenario distinto a otro eh, y eso también es algo que viene a resolver el, el, el protocolo que establece el decreto.
0: Y eh, cuando hablaste de sindicato, uno se pregunte, ¿y cómo vamos a hacer que los sindicatos cumplan con esas cosas? O sea, no, 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 es eh, no, un proceso porque son muchos actores y, y actores de diferentes... Eh, diferentes tipo y ahí no hay tanta competencia como, por ejemplo, en la parte de logística. Tú dices, bueno, si, no, si aquel no, uh -huh. no está siguiendo, pues busco a alguien que sea más eficiente en el manejo. Pero so, ahí hay menos com competencia.
1: Pero eh, eh, sí, fíjate que también es interesante porque incluso eh, con el tema de los sindicatos, el programa ha, ha venido trabajando muy cercano. De hecho, una de las últimas acciones que se llevaron a cabo fue eh, un, un viaje educativo de formación que se desarrolló en con coordinación con el Consejo Nacional de Competitividad, otros actores del sector transporte y el sector sindical. Y entonces ahí ellos tuvieron la oportunidad, de, eh, digamos, la, la alta directiva de, de esos sindicatos de ver el manejo de transporte a nivel administrativo y operativo en los Estados Unidos. Y un, para poner un ejemplo muy simple que a mí me gusta mucho es el tema de, de los fletes muertos, que aquí es un tema que no se controla. Aquello de que yo mando un, un cabezote con un furgón al puerto y ese cabezote regresa vacío. Y eso es un flete que consume combustible, consume tiempo, consume tránsito, consume mantenimiento de vehículos y que se le carga al flete del que llevó el contenedor. En otros países ya está establecido, en el caso de los Estados Unidos, que hay una sistematización de que ese que va trae algo. Y eso se hace evidentemente con software, sistemas operativos. Y eso fue algo que salió de, de esa iniciativa y que es algo donde se llegó a un acuerdo donde ya el, el sector sindical va a comenzar a trabajar en algo similar. Y eso va a impactar muy positivamente porque un flete que te cuesta 15 mil pesos probablemente cuando tú eliminas el flete muerto te cuesta 9 mil. Y esos 6 mil te permiten a ti hacer otra cosa, como invertirlo en la propia cadena de frío.
0: Sí, claro. Eh, la, lo importante es que, que, que todos los actores tomen conciencia de, de esto y de cada vez la cuando hablamos de innovación, mucha gente, la gente siempre piensa en un mejor producto, pero a veces no es necesariamente el producto en sí, sino la forma en cómo llega al consumidor, eh, eh, la forma de preservación, si tú, tú lo puedes entregar, de cierta manera eh, dos días antes ya eso te, te gana aunque el otro a, tal vez eh, cobre 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 menos o más de, sí. de, 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 tu, el precio no es el factor ahí determinante.
1: Totalmente. Y ahí en el tema de innovación relacionado a la cadena de frío, también hay otros elementos que inciden en lo que son las prácticas que se pueden. Bueno,
0: evaluar. vamos a hablar de esos ejemplos cuando volvamos. Estamos hablando con Emanuel Guzmán, especialista en temas de exportación, del programa Exporta Calidad y estamos hablando de la cadena de frío, en el segmento anterior hablaste de algunas experiencias, de mejores prácticas, de cómo un buen manejo, innovar en la forma en que, en que la cadena de frío se maneja, en que eh, cómo hacemos que el producto llegue a, a, a su, al consumidor, eso nos puede dar una ventaja. Eh, ante la competencia. Cuéntanos algunas de esas, esas experiencias, esos casos donde pequeñas mejoras hacen grandes diferencias.
1: Sí. Ahí yo puedo mencionar eh, básicamente dos, muy brevemente. El, eh, en el manejo de cadena de frío ya se, se utiliza bastante. Eh, aquello de utilizar un dispositivo pequeño que utiliza para absorber el etileno, que es, digamos, un, un un factor clave para la aceleración de la maduración y de la degradación del producto. Entonces, eso es una práctica que va muy de la mano con el tema de cadena de frío. Usted tiene el contenedor igual empacado. Y utilizando esos pequeños, le llaman saquets, dependiendo de, de, del país, eso garantiza que el producto tenga una mayor duración y que el, el enfriamiento del producto tenga un, un mayor resultado. Eso también se combina con otro elemento que va muy de la mano con la innovación, que es en el tema de empaque que es algo que también el, el, el programa ha venido trabajando, y es el, el de utilizar empaques que sean más viables para eh, la, la preservación de la cadena de frío. Una cosa es usted tener un, un empaque comercial muy bonito, y otra cosa es tener un empaque resistente. Pero otra cosa es tener un empaque comercialmente bonito o vendible, que sea resistente y también que viabilice la cadena de frío por el tema de la circulación de aire. Y ahí viene entonces la innovación o las innovaciones que han venido eh, desarrollando en el sector para tener empaques que cumplan con esos tres elementos y entonces cumplir con tanto con el mercado, como con la logística, como también con la cadena de frío.
0: Sí, y, y esos, esos casos y esa especialización es una de las razones por las que muchas veces los intermediarios, la gente que quiere... Eh, ponerse a, a exportar, a ser intermediario, sobre todo de productos perecederos, eh, a veces dice díganme qué es lo que piden en las islas, por ejemplo, para, para yo ponerme a exportar. Y siempre yo le digo no, es al revés. ¿Qué tú manejas? ¿A qué, tú tienes, a qué tipo de productos tú tienes acceso y sabes manejar? para entonces tú buscarle los mercados a esos productos. Es al revés, mm. precisamente por todo eso, porque es una especialización. Tú tienes que entender tu producto. No es, lo meto en una caja usada de cerveza o de rock y, y meto todos los productos y lo mando, porque ahí es que entonces llegan dañados, llegan magullados, llegan eh, no aptos para el consumo y tú pierdes eh, el embarque. ¿O molestas al, al comprador que dice que tú no cumpliste,
1: etcétera? Sí, sí, totalmente. El tema es de, del emprendimiento en la agroexportación en Dominicana es muy común. Si uno busca eh, estadísticas de las empresas agroexportadoras, usted va a ver que cada año hay más registradas: 178, 190, hasta más de 200. Y es dado ese elemento de personas que incursionan, que está muy bien porque genera una dinámica, una competitividad. Pero siempre es, esa recomendación siempre es muy oportuna y nosotros siempre la hacemos. Es eso de empápate bien el producto que vas a manejar y cómo funciona la cadena de valor y el manejo del producto porque de lo contrario es un, un riesgo para ti como empresa y para el país porque evidentemente pudiera dañar la imagen.
0: Y además que los mercados son cada vez más exigentes en ese tipo de cosas. Ahora eh, en, en Europa el, el el importador te exige cómo quiere que llegue, o sea, si llega ya listo para, tú tienes que calcular que llegue, que, que se pueda sacar del muelle para, para el supermercado inmediatamente, sí. que no que no lo quieran almacenar, porque todo eso tiene un costo. Entonces, eh, si tú no lo calculas bien, si no sabes esas cosas, eh, no, no vas a poder cumplir o no vas a poder competir.
1: Definitivamente. Ahí entra, eh, en el caso de Europa, es muy interesante porque entra mucho el, el tema de los productos por avión. Que, por ejemplo, la República Dominicana exporta mango por avión, exporta aguacate por avión, exporta piña por avión y todos esos productos que van por avión tienen la diferencia clave del marítimo que es un producto que sale del aeropuerto y es muy probable que vaya a una góndola ya a, a un display donde el consumidor lo va a tomar. Por tanto, es un producto que tiene que estar en óptimas condiciones y listo para comer. Entonces, tú tienes que calcular porque si llega muy verde también es malo. También es malo y es... Y es y es objeto de reclamación, porque se paga un precio superior, se paga un flete superior. Y eh, la caja indica producto por avión. Y para el mercado, producto por avión es un producto que tú lo puedes tomar y comértelo. Así es.
0: Exacto. Y ese, ese es el premium que, 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 que puedes eh, cargarle a tu producto, pero tienes que saber eh, manejar eso. ¿Y con qué sectores han trabajado ustedes todo este tema de la cadena fría
1: nosotros hemos trabajado el, el tema de cadena de frío, principalmente con las cinco cadenas de valor del proyecto, que han sido vegetales orientales, invernaderos, piña, aguacate y eh, cacao. Ya en la parte de eh, producto procesado hemos trabajado un poco, pero hemos trabajado. Pero eso no ha quitado que hemos también apoyado también empresas y, y, y productores, asociaciones de otros rubros, como por ejemplo del mismo mango, que se nos han acercado y también han tenido una participación
0: importante. No, claro. Y si han incidido en la infraestructura en sí, pues obviamente eso a, eh, apoya a todo a todo sector que necesite cadena de frío.
1: Claro, definitivamente el apoyo que, que nos brindan las empresas, de, independientemente de que sea una cadena de valor del proyecto, no, es muy importante porque cuando hay voces más allá de, de cinco empresas, quizás por poner un número que nosotros pudiéramos cubrir. Y hay 15 voces ya, el, evidentemente, el reclamo de, de esa infraestructura, de ese cuarto frío, de esa adecuación, entonces es mucho más, más escuchada. Y eso es parte también de lo que nosotros celebramos el viernes pasado, que fue reconocer esas personas, esas empresas que durante estos últimos cuatro años se han mantenido de forma activa, impulsando y eh, proyectando esas mejoras que han sido necesarias para hoy. Decir que ha habido un avance, no un logro, un avance por lo menos en el tema de cadena.
0: Y hay empresas que tienen eh, certificación o empresas de esas de, de, de logística que podemos decir o han sido eh, certificadas, tienen el expertise eh, para, para, para este manejo. Si yo soy un exportador, yo quiero saber cuáles son esas esas empresas que ya tienen esa, esa, ese entrenamiento, esa capacidad, eh, ¿las puedo
1: identificar? una certificación como tal no sin embargo hay primero hay empresas que se han formado que han formado su personal operativo lo cual da cierta eh, digamos, garantía, cierto respaldo y eso sí es, eso es traqueable eso se puede identificar a través del mismo proyecto y también el proyecto está dejando eh, en este año que ya culmina, eh, el, el mismo proyecto está dejando un cuerpo de técnicos especializados, que es muy importante unos 15, más o menos 13, 15 personas que se han formado en el tema de cadena de frío con los especialistas más eh, reputados a nivel global entonces son 13, 15 personas que le, le hemos denominado el cuerpo técnico de cadena de frío, que se han formado durante tres años, un periodo de dos tres semanas fuera del país en el tema de cadena de frío y que tienen el compromiso de implementar ese conocimiento no solo en sus empresas sino también de expandir el conocimiento esas empresas también son identificables
0: o sea que si yo soy un productor de piña y quiero eh, voy, voy a empezar a quiero es, empezar a exportar y quiero familiarizarme con eso puedo eh, ir a la base de datos del Consejo Nacional de Competitividad de Exporta Calidad a dónde voy a saber cuáles son esos expertos
1: sí de momento, el proyecto sigue eh, eh, con puertas abiertas. O sea, que el proyecto puede ser una fuente de esa información. También el viernes se entregó formalmente al Consejo Nacional de Competitividad eh, un, lo que fue el, el reporte de la actualización del estudio, donde formalmente se le dice al, al Consejo que ellos darán continuidad y ellos han aceptado con mucha alegría y con mucha receptividad dar continuación a esto. Y ellos entonces tendrán esas informaciones.
0: Bueno. Pues, Emanuel, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros, por transmitir este mensaje de lo importante, de dónde podemos nosotros tener eh, elementos que aumenten la competitividad de nuestros productos, no solamente en la calidad de lo que producimos, sino en cómo los llevamos al mercado. Y este programa ha hecho una importante contribución al país. Muchísimas gracias por tu participación y a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros y lo esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.